0: Hey, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering. Ik vind het echt zo leuk dat ik zoveel afleveringen kan maken achter elkaar, en ik uh, word er gewoon echt heel blij van. Het is uh, nu avond. Um, ...donderdagavond en um, ik wil morgen graag deze aflevering plaatsen. Morgen uh, heb ik een drukke dag en uh, dit weekend ook. Dan ben ik lekker met mijn kinderen, lekker aan het genieten van ze. Allemaal leuke dingen doen samen. Um, en toch wil ik een aflevering plaatsen, want ik heb een commitment met mezelf en dat is minimaal... Drie keer in de week een nieuwe aflevering plaatsen voor jou. Voor jullie. En uh, vandaag kreeg ik een mooie vraag van een luisteraar. Van een, eigenlijk is het een uh, klant van mij. Echt een super lieve vrouw. Heeft ook de, de opleidingen gevolgd over de Akasha Chronieken bij mij. Uh, ze heeft er twee gedaan inmiddels. En zij vroeg aan mij. Kun jij misschien iets vertellen over. Incarnaties. En nu heb ik natuurlijk al een aflevering. Uh, in een aflevering iets verteld over incarneren en reincarneren en um, wat het, dat nou precies was. En ze vroeg aan mij van ja, maar ik, ik wil eigenlijk wel heel graag weten um, wat je bijvoorbeeld mee kan nemen van een incarnatie. Of bijvoorbeeld van de persoon die toen leefde. En je bent misschien een incarnatie daarvan. Dus maar eigenlijk bedoelt ze dan een reïncarnatie, denk ik, omdat ze opnieuw dan in, uh, in leven is gekomen. En daar kan ik heel veel over vertellen, want ik heb ontzettend veel klanten gehad die, um, en ik ken ook heel veel mensen, ik ben zelf trouwens ook iemand, die een reïncarnatie is van een heel bekend persoon die vroeger ergens in de oudheid heeft geleefd. En ik had de laatste opleiding, uh, laatste opleiding over zielsafstemmen en akashia-chronieken. Toen hebben we ook een uh, levenspad gelopen van nu en dan uh, terug langs bepaalde levens, uh, tot in de bron waar je ooit ontstaan bent waarbij we heel bewust in die vorige levens, dus dat we heel bewust naar vorige levens gingen, uh, waarin jij iets hebt gedaan, of waarin je iets of iemand was, waar jij heel veel wijsheid en kracht uit kan halen. Um, en dat was ook echt de intentie van die reis, van die levensreis, terug door de levens heen. En het mooie was dat ik ook echt uh, bij elke, uh, elke deelnemer van de opleiding zag ik ook, uh, het zag de hele groep. En uh, dat voelde ze zelf ook, dat elke keer als ze in een leven stapte, dan voelde ze helemaal wie ze toen was. En, 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 en hoe dat voelde en wat er allemaal gebeurde en... Um, het was echt zo bijzonder mooi om te zien dat je dus uit een vorig leven, um, kijk laat ik het even zo vertellen, uh, op dit moment heb jij een lichaam, Hè? je bent een vrouw of je bent een man of weet ik veel wat je bent en um, je ziet je lichaam maar in jouw lichaam zit ook jouw ziel en jouw ziel is een oneindige bron aan energie. Het is een... energieveld op zich. En, en die is... in jouw lichaam gedaald. Die is verbonden aan jouw lichaam. Kan ook uit jouw lichaam schieten. Is niet handig. Want op het moment dat je ziel... helemaal uit jouw lichaam schiet... dan... Um, kan het gebeuren dat je lichaam... overgenomen wordt... door een andere ziel. Um, dit gebeurt vaak bij mensen die een psychose krijgen. De ziel schiet uit het lichaam. Op het moment van de psychose is de ziel volledig de verbinding met het lichaam kwijt. En soms gebeurt het dat een andere ziel op dat moment in het lichaam schiet. Waardoor je dus een scenario krijgt dat de persoon die de psychose heeft gehad... eigenlijk nooit meer de persoon is geworden die hij of zij daarvoor was. Het is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar jouw ziel, het is de bedoeling dat je ziel dicht bij je lichaam blijft. Nu hoef je natuurlijk niet gelijk heel bang te worden... dat jouw ziel alle verbinding met je lichaam kwijt gaat raken... omdat je misschien geestelijk wat problemen hebt... Of misschien um, zelfs psychiatrisch wat problemen. En dan heb ik één tip voor je. Ga heel bewust één, twee of misschien drie of vier keer per dag jezelf aarden. Goed aarden, goed gronden, goed die verbinding met de aarde. Dicht bij jezelf blijven. En ik weet dat het lastig kan zijn, maar jij kan dit. Ga buiten op blote voeten lopen. Zo voelt jouw lichaam, zo voelen jouw voeten... de verbinding met de aarde. En zo kan jouw ziel ook makkelijker in jouw lichaam blijven. Drink regelmatig water. En op het moment dat je het gevoel hebt... dat je ziel uit je lichaam schiet... Um, zet dan een intentie. Van ik... wil dat mijn ziel bij mijn lichaam blijft. Wat er ook gebeurt. Mijn ziel blijft verbonden aan mijn lichaam. Wat er ook gebeurt. Dat kun je een paar keer herhalen voor jezelf. Dat komt helemaal goed. Zeker weten. Um, maar jouw ziel... is dus altijd... een energiebron. Op het moment dat jouw ziel in die hemelse sferen hangt en besluit om uh, opnieuw te incarneren, te reincarneren op aarde, dan zakt het naar beneden door een hele grote mooie buis heen, naar beneden, naar beneden, als een draaikolk, steeds lager en dieper en dieper uh, in die lagere energieën en dan uiteindelijk komt die ziel in een babylijfje. Op dat moment is die ziel verbonden aan dat babylijfje. Kan de ziel vooraf afgesproken hebben. Um, kunnen heel veel dingen zijn ontstaan. Dit is wat het is. De ziel is verbonden aan het babylijfje. Nou, de baby wordt groter, groter, groter. Wordt een kind, wordt de volwassene. Uh, uiteindelijk nog steeds die ziel verbonden aan het lijf. Uiteindelijk overlijdt het lichaam, want het lichaam is oud, het is op. Je hebt als ziel samen met het lichaam mogen werken. Een heel leven. Um, je hebt je doelen misschien bereikt. Je hebt zeker een aantal doelen bereikt. Misschien niet allemaal. En uh, het lichaam stopt ermee. Het lichaam gaat dood, sterft af. En de ziel wordt in 9 van de 10 gevallen... of misschien wel in 99 van de 100 gevallen... opgehaald door een heel team aan engelen en lichtwezens... En die gaat naar de hogere sferen. Naar de hemelse sferen. Nou, er mag daar heling plaatsvinden. Maar de ziel is altijd die energiebron. Dat veld van energie. En daarom zie je ook om een lijf altijd een aura. Alles is energie. Een lichaam is ook een energie. Een lichaam heeft weer een ander energieveld dan een ziel. En misschien... Dat heb ik tenminste ervaren. Toen ik zwanger was, zeker van mijn tweede kindje, mijn laatste kindje zeg maar, mijn jongste, um, voelde ik heel sterk een, een verschil tussen het lichaam, de energie van haar lichaam in mijn buik en op het moment dat haar ziel ook nog in haar lichaam zakte, want die zakte af en toe in het lijfje. Dan was het weer weg, En dan was het er weer, dan was het weer weg. Op het moment dat ze er was, dat ze in haar lichaam zat, voelde ik dus twee verschillende energievelden in mijn buik. En dat vond ik soms echt wel lastig. Omdat het heel druk aanvoelde in mijn buik. En ik ben iemand, ik hou nogal van mijn vrijheid. Uh, en ik kon het niet even uit mijn buik halen en op de bank neerleggen en dan heel eventjes in mijn eigen energie terugkomen. Ik zat constant. In haar energieën. En uh, ik zeg niet dat ik het vreselijk vond. Ik vond het alleen niet altijd even gemakkelijk. Maar op het moment dus. Uh, dat een ziel. In die hemelse sfeer is. Dan. Um, daar kun je er na een tijdje voor kiezen. Om weer opnieuw te gaan incarneren. Om te reincarneren. En zo. Um, stap je. Eigenlijk, of je daalt eigenlijk een leven in. Je leeft een leven. En je stapt het leven uit. Je bent in de hemelse sferen En dan kies je voor om weer een leven in te stappen. Dan leef je een leven. En stap je er weer uit. Dan ben je weer in de hemelse sferen. En als jouw ziel, zoals de mijne bijvoorbeeld, al zo oud is dat jij in het begin der tijden van de mensheid op aarde al een leven hebt gehad dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij heel veel uh, hoe zeg je dat feeling heel veel um, een, een connectie voelt met oude culturen ik voel dat ik een hele sterke connectie heb met Lemuria en met Atlantis, met het oude Egypte, met de Maya's en de Inca's, Met Schotland, ik weet toen Atlantis gezonken is, er is een hele groep met mensen die van Atlantis afgekomen is en die zijn gaan wandelen, gaan lopen. En lopen en lopen en lopen. En wij zijn toen, ik was daarbij, wij zijn toen uiteindelijk in Schotland beland. En daar voel ik ook zoveel connectie mee. Maar ook bijvoorbeeld echt met die oude beschavingen zoals um, de oude Egyptenaren. Die waren het volgens mij eerder. Ja, Dat is ook wel grappig, want dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn klanten... Hoe meer ik leer, hoe minder ik eigenlijk zeker weet. Dus hoe meer ik leer, hoe minder ik eigenlijk zeker weet. Want ik weet iets en op het moment dat ik meer informatie krijg, dan verandert dat iets. En dan is het niet helemaal meer wat ik dacht dat het was. Snap je? <laughs> ja, dat is misschien heel wazig. Dus voor jou ook, hoe meer je leert, hoe minder je zeker weet. En op het moment dat jij iets zeker weet, dan sta je niet meer open voor andere mogelijkheden. Dus ik weet eigenlijk niets meer zeker, waardoor ik open sta voor alles wat mogelijk is. Um. Voor mij is er nooit één waarheid. Er zijn altijd meerdere waarheden in één situatie. Maar goed. Dus um, even terug naar die ziel en die incarnaties. Je hebt de ziel. En um, ik neem even mezelf als voorbeeld. Dan kan ik het misschien wat duidelijker uitleggen. Ik um, leefde op um, Atlantis. En in Atlantis heb ik een bepaald rol vervuld. Ik heb daar een aantal dingen gedaan en ik weet niet precies meer wat. En uiteindelijk is dus Atlantis uh, gezonken, is ten onder gegaan, van alles gebeurd. En we zijn gevlucht. We zijn volgens mij, ja of dat oude Egypte kwam eerst of Schotland. Maar ik uh, noem maar even, um, misschien waren het ook wel verschillende levens. Misschien ben ik samen met Atlantis ten onder gegaan. Hoe meer ik weet, hoe minder ik zeker weet, hoe meer ik leer. Maar in ieder geval, dat leven wat ik daar geleefd heb, dat staat opgeslagen in mijn zielsbibliotheek. In mijn Akasha chronica En uiteindelijk ben ik gestorven. Mijn ziel is weer naar die hemelse sferen gegaan. Heb ik kunnen helen, heb ik liefde ontvangen, heb ik alles ontvangen. Heb ik nieuwe doelen gesteld. Toen ben ik in het oude Egypte terechtgekomen. In het oude Egypte heb ik zoveel moois meegemaakt. Daar heb ik zoveel herinneringen aan. Ik heb zielenreizen teruggemaakt naar het oude Egypte. En um, een van de vragen van mijn klant was dus of je dus informatie kunt ophalen. Uit die levens. En dit is ook wat we gedaan hebben tijdens die levensreis... terug door de levens heen, tijdens de opleiding die ik geef... over de akasha chronieken. Um, ik ben teruggegaan naar het leven in het oude Egypte. En ik heb mezelf daar zien staan, op een podium... als een spreker voor heel veel mensen... En wat ik daar zag, waren niet alleen Egyptische mensen. Ik zag ook van die half mens, half dieren. Die waren daar ook, die heb ik zien staan. Naast mij stond ook een hele bekende oude Egyptenaar. En um, was het vorig jaar of was het twee jaar terug? Toen heb ik een één-op-één klant gehad drie maanden en uh, zij had, Echt wel, ze heeft heel veel trauma's meegemaakt in het leven. En samen met haar ben ik ja, in die één-op-één coaching... elke week een sessie gaan doen in haar Akasha-kronieken... om kracht en heling en liefde uit die kronieken te halen... en uit haar vorige levens. En toen kwamen we ineens samen op dat podium... en zij stond daar naast mij... En ik vond het waanzinnig om te zien en om, om te merken dat, dat, wij, dat wij gewoon zielsmaatjes zijn. Dat wij elkaar van toen kennen. Ik vond het echt zo mooi. En wat ik dus um, zelf gedaan heb, weer even los van hè, die, die klant... Um, ik heb zelf dus de kennis en de wijsheid en de kracht die ik op dat moment bezit of bezat, heb ik meegenomen uh, naar het hier en nu in het leven waarin ik nu Amanda ben. En ik heb, ik voel al jarenlang dat ik zielsgraag voor groepen met mensen spreek, omdat ik mijn boodschap wil delen met de wereld. Precies wat ik toen ook deed. En op het moment dat ik dus de kennis en de wijsheid en de kracht uit dat leven haal van mij, dat ik dat, dat, dat stukje, dat zielsdeel, uh, weer activeer in mijzelf, want het zit in me. Dan kan het tot uiting komen. En dan kom ik nog dichter. Bij mijn ware essentie. Bij kwaliteiten die ik door de levens heen al heb gehad. En dit kun je ook doen. Dit kunnen we samen doen. Ik kan jou hier ook in ondersteunen tijdens een sessie. Ik doe het samen. Um, maar dit is dus wat je kunt doen uit vorige incarnaties van jouw ziel. Je kan gewoon kwaliteiten die je ooit bezat, terughalen en heractiveren. Want het zit in je ziel en je ziel stroomt door je hele lichaam heen en jouw DNA is ook um, mogelijk om te veranderen. Alles is mogelijk. Zolang jij maar gelooft dat het mogelijk is. Um, wat je ook zou kunnen doen, want dat was ook een van de vragen van een vaste klant. Wat voor informatie is er dus bekend? Um, wat je bijvoorbeeld kan meenemen van een incarnatie. Het gebeurt ook regelmatig, en dan mag je even de voorgaande voorbeelden vergeten die ik heb opgenoemd. Het gebeurt ook regelmatig dat een ziel steeds opnieuw kiest voor een reïncarnatie in dezelfde familie. Um, ik heb dat ook gedaan. Weer even een voorbeeld naar mezelf. Om het duidelijk uit te kunnen leggen en zodat je het ook snapt. Ik heb volgens mij zeven of acht levens terug uh, in mijn vrouwlijn. Van mij, mijn moeder, mijn oma's kant, zeg maar. Uh, zoveel levens terug was ik ook. Ik. dus mijn ziel, heeft toen ook in deze familie geleefd. En um, dat betekent dat um, mijn ziel niet alleen informatie bevat van dat leven, maar het zit ook in de familielijn, in de DNA-lijn, in de lichamelijke lijn. Dus... Ik heb patronen en overtuigingen en mogelijk uh, aandoeningen, ziektes. Alles wat mijn moeder en mijn oma, mijn overgrootoma en ergens in die lijn die ik zelf ook ooit was. En alle vrouwen daarvoor uh, zitten er natuurlijk allerlei dingen in die, uh, in die familielijn. En ik kan nu even geen voorbeeld noemen, omdat ik even geen voorbeeld kan bedenken. Maar er zijn patronen die worden doorgegeven van vrouw op vrouw op vrouw. Ja, ik heb een voorbeeld gevonden. Um, stel je voor, mijn overgrootoma had een hele vervelende bevalling. En die heeft toen gezegd, nooit, nooit wil ik dit meer meemaken. En het, dit is niet, ik denk niet dat dit waar gebeurd is, dit is denk ik niet waar gebeurd, nee. Maar stel nou dat zij dat had gezegd, ik wil nooit meer, uh, en dan neem ik even een voorbeeld van een vaginale bevalling. Ik wil nooit meer een vaginale bevalling meemaken, nooit meer. Dat zij daarna, ...weer zwanger is geworden. En um, omdat zij die intentie zo sterk had neergezet in zichzelf... ...heeft zij besloten... ...dat ze dus nooit meer een vaginale bevalling zou krijgen. Waardoor zij... Uh, ...waarschijnlijk onbewust... ...of misschien heel bewust in het leven heeft gekozen... ...voor een keizersnede. Ik weet ook niet of dat toen mogelijk was hoor... ...maar om even een voorbeeld te noemen. En... Um, nou, die baby die geboren is, dat is een dochter. En die dochter die uh, groeit op en die, wordt later, die is ouder en die wordt zwanger van haar eerste kindje. En op de een of andere manier is zij zo bang voor een vaginale bevalling dat ze helemaal op slot schiet en haar kindje wordt gehaald door middel van een keizersnede. Kan ze niks aan doen. Dus zij dacht waarschijnlijk kan ik niks aan doen. Het is wat het is. Uh, kindje is een meisje. Uh, meisje uh, groeit op. Later zwanger. Um, ook heel veel angst. Voor die vaginale bevalling. Of helemaal geen angst. Gaat gewoon bevallen. Op de een of andere manier lukt het niet. En uiteindelijk draait die bevalling ook. Uh, hoe zeg je dat? Wordt die bevalling wordt ook een keizersnede? En dat is een, een patroon wat van familie op familie op familie wordt doorgegeven, onbewust. Dus wat ik, stel ik ben dan die baby die dan geboren is, um, en ik ben mij bewust van, van dat er iets niet helemaal oké okay is. Nou, dan kan ik teruggaan, uh, welke methode ik daar ook voor gebruik, dat maakt niet uit door middel van hypnose, familieopstellingen, whatever. Ik gebruik altijd de Akashia chronica de zielsblauwdruk. Want in die zielsblauwdruk staat ook gewoon alles opgeslagen. Ik uh, stap in die zielsblauwdruk van mij en ik vraag... Goh, hè, wat is er gebeurd? Waar komt dit door? Waar komt het vandaan? En nou, mij wordt dan verteld, ja, dit komt door die en die en die. Zoveel vrouwen terug in je vrouwenlijn en die heeft toen... Dat meegemaakt. En die heeft toen die intentie gezet. Dan kan ik. In het hier en nu. Dat stuk. Hele. Dan kan ik. Tegen die, die, die vrouw zeggen. Die, die toen die intentie heeft gezet. Het is oké. Okay. Het is oké okay dat het gebeurd is. En het was heel vervelend. Maar. Ik ga nu dit patroon doorbreken door te zeggen dat alle volgende generaties gewoon capabel zijn om een vaginale bevalling mee te, mee te maken. Um, moeiteloos. En dan en daar heel ik wat er toen gebeurd is, zodat op het moment dat ik dan zwanger zou raken dat het probleem zich niet meer voor kan doen. Omdat ik het geheeld heb. Dus zo kun je ook... vervelende gebeurtenissen... Um, in je familielijn... maar ook in je zielenlijn... in je zielenfamilielijn... van zoveel levens terug... kun je gewoon helen. Dat kan gewoon. Dat, dat is allemaal mogelijk. En zo kun je bijvoorbeeld ook... Um, ik, ik bedenk ook even, gewoon zo even iets hè. Uh, stel je bent geadopteerd en je hebt geen idee wie jouw echte moeder is. Kun je via die Akasha-chronieken, kun je ook terug naar je moeder en vragen of, of je mag zien en weten wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is en wat de reden is dat je als baby bent afgestaan. En je kan nog weer terug kijken in die familielijn is het vaker gebeurd? Is het een patroon wat in mijn familie ligt? Is er iets wat ik mag helen? Is er iets wat ik mag doorbreken? Zodat als ik een kindje krijg... dat dat, niet, dat patroon zich niet weer opnieuw gaat herhalen. Al is het niet bij mij, dan is het misschien wel bij mijn kindje als die een kindje krijgt. Snap je? Dus dat hele proces... Van incarneren, van reincarneren, van kracht en wijsheid en, en informatie terughalen uit, uit die vorige levens. Het gaat zo oneindig ver. Het gaat echt oneindig ver. En um, nu krijg ik ineens een beeld te zien van, uh, er wordt ineens gezegd, uh, ja, maar het, je kan ook op een andere manier wijsheid en informatie uh, uitnodigen. En dat heb ik ook, dat heb ik wel eens gedaan. Je kan namelijk een gids uitnodigen die verstand heeft van bepaalde zaken. Zo was ik ooit um, naar België. Ik woon in, in Noord-Holland, in Nederland, Noord-Holland. Zo was ik ooit naar België, want ik um, had een hond... Had ik geadapteerd en um, nou, ik had niet voorzien dat zij zo ontzettend veel begeleiding nodig had. En ik was net herstellende van een burn-out en ik had, ik had het totaal overschat allemaal. En ik voelde dat ik door haar weer, niet door haar, maar door wat zij nodig had, ik kon het haar niet geven. En ik zakte weer terug, voelde ik. Dus ik dacht, ik moet nu voor mezelf kiezen... Dus ik heb dat lieve, lieve hondje um, naar een ander gezin gebracht. En in, dat was dus in België. Dus ik ben met haar in de auto gestapt. Navigatie op mijn telefoon aangezet. En uh, daar aangekomen. Nou, allemaal hartstikke mooi. En toen wilde ik terug naar huis. Maar op de een of andere manier pakte mijn telefoon die navigatie niet meer op. Waardoor er was geen mogelijkheid om dus weer via die navigatie thuis te komen. En aangezien ik de navigatie gewoon blind gevolgd ben op de weg daar naartoe, heb ik ook niet heel goed opgelet. Dus had ik ook niet echt heel erg opgelet welke borden, welke huizen, hoe het er allemaal uitzag onderweg. Wat heb ik toen gedaan? Ik zat in die auto, in mijn auto... En toen voelde ik heel sterk, ik, ik, ik vroeg ook om hulp. Ik zei, wat moet ik nou doen? Hoe kom ik nou thuis? En toen voelde ik, nodig een spirituele reisgids uit. Ja, lachen dit. Ik heb dit gedaan. Ik zat zo, en ik stond naast me in de auto, en ik zei, nou, universum, ik wil heel graag naar huis. Ik, bij deze nodig ik een reisgids uit, een spirituele reisgids. Iemand die verstand heeft van de wegen in België. Ik hoef alleen maar België uit om in Nederland te komen. Volgens mij was dat een half uur rijden of zo, drie kwartier. En uh, als ik eenmaal in Nederland ben, dan weet ik het wel. Maar ik moet eerst België uit, dus. En ineens voelde ik... Ik voelde dat er iemand naast me zat. En ik keek naast me, maar ik zag niks. Maar ik voelde dat gewoon. En uh, nou, dus ik wist toen zeker, nou, dit moet dan wel die reisgids zijn. Um, dus ik zei, nou, super fijn dat je er bent, dankjewel. En wil je me alsjeblieft vertellen welke kant ik op moet? Ik zeg, ik ga rijden en moet ik links of rechts? Dan wil ik heel graag uh, voelen dat ik links of rechts moet. Als ik niks hoor, ga ik gewoon rechtdoor. Nou, het was goed. En op een gegeven moment voelde ik heel sterk: ja, man, je moet hier naar rechts. Nou, dus ik naar rechts. Toen dacht ik: hé, hey, dit herken ik. En uh, dan ging ik in mijn hoofd zitten: van moet ik hier niet dan de andere kant op? En elke keer werd ik teruggevloten naar mijn gevoel. Want uh, zo'n gids of een engel of wat dan ook: dat die boodschappen die, die voel ik in mijn gevoel. Die hoor ik niet met mijn gedachten, want dan gaat mijn ego ertussen zitten. Die voel ik in mijn lijf. Een soort van weten, een, ja, een innerlijk kompas, zeg maar, een innerlijk gevoel. Dat, zo werkt het bij mij. Bij niet iedereen werkt dat zo. En nou, ik ben in één keer goed gereden. En toen kom ik in Nederland aan. En toen had ik echt zoiets van, wauw, dit is echt fantastisch. Dankjewel. En uh, nou, toen vroeg dus die gids, van, mag ik dan weer gaan? Ik zeg, nou, voor de zekerheid, als je hier nou toch bent, blijf nog heel even zitten. En uh, toen ben ik naar het eerstvolgende tankstation in Nederland gegaan. En toen heb ik gekeken of die navigatie weer wilde werken. Nou, dat wilde die nog steeds niet. Dus heb ik een beetje bedacht, nou, dan moet ik daar en daar heen. Ja, het is oké, okay. ik red het, maar blijf maar naast me zitten, want ja, ik dacht, het is ergens toch ook wel weer gezellig. Maar op deze manier kun jij dus ook, als jij iets moet doen in je leven, kun jij een gids uitnodigen die daar dus verstand van heeft. Stel je voor dat je fietsband lek is en je hebt nog nooit je fietsband um, geplakt of vervangen. Nodig een, een gids uit die daar verstand van heeft. En een, een gids die ergens rondhangt, een geleidegids, of die je uit het universum kan plukken. Dat, dat mag gewoon niet staan, gewoon ter beschikking. Um, dat je dan gewoon vraagt, joh, universum, wil je me alsjeblieft helpen? Ik heb wat hulp nodig, omdat mijn fietsband lek is en ik wil hem plakken. Dus is er ergens een spirituele fietsenmaker die mij kan helpen? Nou, en als je dan voelt van, hé, hey, ik voel een aanwezigheid... Yo, laat hem je maar gidsen of haar. Doe maar wat goed voelt. Dus met alles, echt met alles kun je dit doen. Dan moet je natuurlijk ook wel afvragen of er dingen zijn... die je zelf zou willen doen. Als mijn auto bijvoorbeeld stuk is of mijn motor... dan ga ik daar niet zelf aan lopen prutsen... want ik ben daar gewoon niet goed in. En ik wil, dat ook niet, ik wil daar ook niet goed in worden... Dus ik ga daar altijd gewoon voor naar iemand die dat wel goed kan. En, um, maar bijvoorbeeld met, met eten koken. Als ik een nieuw gerecht ga maken. Ik nodig dan soms, als ik er aan denk. Um, een spirituele kok nodig ik dan uit. En het gaat eigenlijk altijd goed. Het wordt altijd wel lekker. Ja. Dus ja. Misschien kun je dat ook eens proberen, maar ook met wijsheid. Ja, misschien heb je wel een situatie waarin je dan denkt van, nou, ik weet gewoon even niet wat ik nu moet doen. Nodig maar een gids uit, vraag maar om hulp, of, of een van je persoonlijke gidsen. Vraag maar om hulp om de wijsheid. Wat kan ik doen? Wat mag ik doen? Je wil me helpen. Um, nog een ander voorbeeld. Wat ik voel, wat ik mag delen. En uh, dat gaat over een van mijn hoofdgidsen. En dat is Merlijn. En, en nu vind ik het helemaal niet raar om te zeggen. Maar in het begin, dat ik erachter kwam dat uh, Merlijn de tovenaar dus een van mijn hoofdgidsen is. Toen vond ik dat echt heel raar. dacht ik, nee nou, dat kan niet. En hoe kan ik nou zo bevoorrecht zijn? En nou, Merlijn is... is Ondertussen hoofdgids of gids van heel veel verschillende mensen die ik ook ken. Um, en dat vind ik zo leuk om dan te horen dat, dat, ja, dat zijn wijsheid gewoon door heel veel mensen gedeeld mag worden. En hij is ook een persoon geweest ooit in een leven. En um, als het gaat om incarnatie en een persoon die ooit geleefd heeft, je mag daar ook op intappen en wijsheid en kennis halen uit die persoon. Het mag ook met bijvoorbeeld een Jezus en een Maria. Je mag vragen om wijsheid van hun. Je mag ze uitnodigen om bij je te komen, om, om je te helpen, om, om te helen of om dingen te delen en elke... Ja, ze noemen het dan opgestegen meesters. Elke opgestegen meester heeft ook weer um, meestal een bepaald thema waar je ze voor aan kunt roepen. Zo heb je ook, dat heb je ook met engelen. Je hebt heel veel he engelen. Ik wou zeggen hengelen, maar engelen. En elke engel heeft weer een ander thema. Bijvoorbeeld aartsengel Michael is echt voor bescherming. Die kun je aanroepen. Voor bescherming. Aartsengel Raphael is voor genezing. En zo heb je heel veel engelen met allemaal hun eigen taak. En je kunt ook intappen op hun energie. Als je dit voor iemand anders doet weer. Stel jij wil iemand genezen. Dan kun je vragen of bijvoorbeeld aartsengel Raphael je daarmee zou willen helpen. Dus die energie kun je dan ook. Zeg maar een soort van channelen of. Um, meegeven, intappen op en dan de wijsheid weer doorgeven. Dat kan allemaal. Ik heb ooit een opleiding gevolgd uh, om spirituele adula te worden. Nou, dat was ik al. Dat was ik in heel veel levens terug. Was ik dat ook al ooit in het oude Grieken, Griekenland. Daar heb ik ook al als uh, spirituele adula gewerkt. En die opleiding die ik toen gedaan heb. Dat was een gechannelde opleiding. Nou, ik had nooit op die manier een opleiding gevolgd. Ik kwam zitten in een huiskamer bij een vrouw. En um, ik vroeg me echt af, hoe gaat dit allemaal gebeuren? En toen zei ze, de hele opleiding, het hele weekend, is een gechannelde opleiding. Uh, die en die persoon, die vertelt het. Maar eigenlijk is het uh, Saint, Saint Germain, Adames Saint Germain die dus um, die, die informatie allemaal doorgeeft aan die man en die man die vertelt het en we moesten dus naar een tv kijken en daar zag je dus die man op een stoel zitten op een gegeven moment met zijn ogen dicht en toen begon hij het hele verhaal met um, I am that I am Adamas Saint Germain en ja ook gewoon heel mooi want je zag die energie van die man helemaal veranderen. En het werd ook gewoon een heel ander persoon. Dus dat hele weekend was gewoon een gechannelde... Ja, gechanneld weekend. Door gewoon wijsheid op die manier ontvangen... Uh, van die Saint Germain. Saint Germain, ik, ik vind het moeilijk om uit te spreken. Maar in ieder geval, je weet als het goed is wie ik bedoel. Um, ja, dat vond ik ook zo super interessant. Dus uh, ja, je kan um, heel veel informatie halen uit iemand die op een bepaald moment geleefd heeft. Doe je dat via de Akasja Chronieken, dan stap je, als het goed is, je eigen Akasja Chronieken in. En van daaruit wordt er bepaald in hoeverre jij informatie van andere zielen um, mag ontvangen en wat jij van jouw vorige levens mag zien, weten en ontvangen. Want het zou zomaar kunnen zijn, uh, en nu ga ik ook nog eventjes een voorbeeld noemen, het zou zomaar kunnen zijn dat jij in een vorige leven hebt geleefd, ik noem maar even wat, in de oorlog en dat jij nu graag wil weten wie jij was en wat er toen gebeurd is en op welke manier jij toen overleden bent. En dat jij alleen de informatie krijgt hoe jij overleden bent, maar niet wie jij was. En dan kan het zijn dat jij er nog niet aan toe bent om te weten wie jij toen was. Omdat jij op het pad van ontwikkeling waarin je nu zit, die informatie helemaal niet aan kan. Maar op het moment dat jouw ontwikkeling zo ver uh, is gegaan, dat je het wel mag weten en je gaat opnieuw de chroniek in... en je gaat opnieuw die vraag stellen, misschien een paar weken of een paar maanden... of een paar jaar later, dan kan het zomaar zijn... dat je de naam krijgt te horen van de persoon die je toen was. En ik heb dit één keer eerder meegemaakt met een klant van mij. Die kreeg een jaartal door dat ze overleden was... En de naam, de voornaam van wie ze toen was. En ze is gaan opzoeken. En ze heeft een foto gevonden. En het was... Twee druppels water. En ik heb helemaal kippenvel. Dus dat kan ook. En ik vind het een prachtig afsluiten... van deze aflevering. Van mijn podcast. Ik heb... 41 minuten vol geluld. Maar, sorry, volledig, volledig in afstemming met deze informatie voor jou. Vond je deze aflevering leuk? Laat het me weten. Is er iets waar jij je heel graag iets over wil weten? Uh, zeg het dan even tegen mij. Ik heb een tijdje terug, bedenk ik me nu, een vraag gehad van iemand van... Oh, ik wil al wat weten over Atlantis. Um, misschien dat ik daar wel wat over ga vertellen. Maar ja, laat het maar even weten. Misschien doe ik het wel, misschien doe ik het niet. En misschien komt er iets anders naar voren wat verteld mag worden. In principe ben ik er de komende dagen even niet. Dan ga ik lekker offline. Um, dan ben ik er maandag weer met een nieuwe aflevering, als het goed is... En misschien verras ik je wel met een aflevering tussendoor. En anders, maandag is het... Even kijken. Ik weet niet eens welke datum het is, maandag. Het is inmiddels uh, uh, middernacht geweest. Het is vrijdag de dertiende. Dus dan is het maandag de 16e. Vrijdag de dertiende. In de heksenwereld wat ik ook ooit ben geweest. Is het een heel mooi getal. Is het is niet een ongeluksgetal. Is het is een geluksgetal. Dus ik wens jou een hele, hele, hele mooie vrijdag de dertiende toe. Zet de intentie dat het de mooiste dag van de hele maand gaat worden. Um, dat je prachtige dingen zult manifesteren vandaag. Dat je in alignment bent met jezelf. In verbinding met de maan, met de datum. Met een 1, met een drie. Met de 13. 13 is een mooi getal, zoek maar op. Google weet alles. Betekenis getal 13. wens ik een hele mooie dag. Wel Nee, geen wel Voor mij wel trusten. Voor jou een fijne dag. Ik ga deze aflevering nu alvast online zetten. En als jij dan morgenochtend wakker wordt, dan um, kun je hem gelijk beluisteren. Bedankt voor het luisteren en tot maandag.